0: fantastisktå vära här i dag. Jag må si det att jag har sått här och vät här kommit tro en ny fia på se må vära här. Dett är teamr som är er här. Du som ikke får vära här, men får lov å snakke till dig i dag. Du skulle värt här. Men i en evanslig tid så har det kommen upp en superlösning här. och det ser nå väldigt bra i Suet cirrket här. Så det er med stor respekt at jeg stiller meg fram her i dag. Og vi har om Degernes. Her er jeg er styreformand for Degernes. Det var ikke slik at jeg løp rundt og letet et eller annet som jeg hade lyst til på med. Men jeg fikk den oppgaven jeg nok. Dette må du være med på. Og I eftertid så har vi sett att det vi gjør med Degernes, ved Guds hjelp, det har faktisk betydd mykje for mange. Hva er det for noe? Jo, det er kommunikasjon. Mange som sier ja, med det er et sted, det er bygninger, det er som er der, de spiller volleyball. Ja, visst gjør de det. Og de har leirer, som vi har hørt om her. Men hva er det for noe? Det er kommunikasjon. Vi har det egenhets med en hensikt, og det er for å kommunisere evangeliet om Jesus. Det er det jeg skal snakke om her i dag. I alt skal jeg prøve å fokusere på det. Vi er kommunikatører. Du er en kommunikatør. Jeg er en kommunikatør. Og Paulus var en superkommunikatør. Hva er det vi kommuniserer? Det er evangeliet. Og vi har om disse leirene, men det er, det, er for, det er ikke bare en plass for de unge, for barn. Det er mange eldre De är er medla familje vi hoppar många ting ska komma ut av samarbetet som vi har. Mange människor här i Östfold som har gått samman och vi driver steder vi har arrangemang, vi kommunicerar evangeliet. Och bara lämme ett knapp för no lovor nävna att eh, några det som sker i hösten, nu har vi coronaförbehåll, men vi har sagt att vi kan inte sitta och bare säga si att det är er corona. Vi planlägger for att corona inte ska stoppe all virksomhet. Så vi følger med. Må vi avlyse, avlyser vi. Men vi har lagt opp planer. Noe det som skjer, det er blant annet att vi får besøk av Mats-Ola Isol. Han er pastor i en svær i Moskva. Utrolig spennende det som skjer med han. Han kommer og er sammen med oss i uke 36, den første hele uka i noen dager där i september. Så det kommer informasjon. Senere får vi også besøk av en... Prest, tidligere prest, må vi vel si, luthersk prest fra Sverige, som har opplevd den helige ånden og blitt eh, veldig ivrig for Herren. Vi ska ha dager med han. Det er et samarrangement mellom Sion-menigheten, en av de som er med i Degenes samarbeid, så er kirken her, og Degenes, foreningen Degenes konferans og misjonssenter. Det blir fredag 15 november. Så det er noe for alle aldre, noe spennende for alle aldre. Du kommer til å virkelig nyte å sitte der og høre på han. Og så får vi også senere besøke Håkon Fagevik. Vi har jo bønnedager på Degenes. Degenes er en plass hvor vi søker Herren. Vi ber, vi kommuniserer med Gud. Skal vi ha noe å kommunisere ut, så må vi få det. Det er ikke vi som er budskapet, men vi er kommunikatører. Jeg skal preke litt mer nå om... Akkurat dette, og det var fantastisk å sitte hjem i stua forrige søndag og høre Kalle preke sitt budskap om det å være relevant, det å kunne gi folk i dag. Det er så aktuelt, og jeg skal på en måte litt i samme leia om at vi er kommunikatør. Vi skal lese et ord fra Bibelen, og jeg leste fra Galatebrevet. Jeg elsker apostelens gjerninger, jeg leser mykje i apostelens gjerninger, Galaterbrevet kommer efter som ett resultat. En av disse menigheter vi läser om i apostelens gärninger som blev etablert. Och så um, står det i Galaterne 3,5. Ta ett vers där. Han som gir dere ånden och gör under bland dere. Gör han det väl lovgärninger eller att dere hörer och tror? Här ser du och här hörer du om kommunikation. Paulus som skriver och säger. Vårför sker det och det? Hvorfor, hvorfor skjer det noe? For det skjer noe iblant oss kristne. Det er en årsak til at det skjer noe. Hvorfor skjer det? Jo, fordi dere hører og tror. Kommer tilbake til det. Nå er jo vi inne i den kristne høytidssesongen. Det er, vi er på tur mot sommeren. Vi har feiret jul. Det var midt i vinteren her. Og så hadde vi påske. Påske er en fantastisk tid for oss kristne Vi har Kristi Himmelfarts som kommer nå, og så har vi pinsen. Og jeg har tenkt mykje på det, og har lyst å nevne det for deg. At Tenk at vi feirer disse dagene. Det er ikke du og jeg, det er ikke en kristen kommitté, eller noen som har satt seg ned og sagt at vi må finne på noen hellige dager. Nei, det er merkedager hugget inn i historien, som tidligere myndigheter har sagt Då ska vi markere det og det. Og når det gjelder sånne merkedager, vi har jo andre flotte merkedager. Har, I går hade vi 1. mai. Det er liksom ikkje noe vi bare har funnet på. 1. maj. det var, da minnes man, og man markerer arbeidernes kamp. Det har vært en viktig del av norsk historie. Vi vil at folk ska ha det bra, vi vil at man ska få betalt for det man gjør, og vi skal leve ett bra liv, en viktig del av vårt siviliserte land. Og så kommer 17. mai. Det er en annan stor merkedag som alle vi er glade i. Barna er glade i. Hvorfor har vi disse dagene? Ikke fordi at noen har sotte ned og planlagt, vi må finne på noe. Men det er faktisk fordi at det har skjedd noe historisk i tida. Grunnlovsdagen, sant? det var noen som kom saman der, formet en ny framtid vi tenkjer på krigen det var noen som stred en krig andre verdenskrig og kriger før de kjempet for en sak noen måtte dø og vi går med flaggene og så sier vi det at vi har frihet i dag vi er så glad jeg vil si det at det er action-dager av aksjon det har skjedd noe din bryllupsdag er ikke noe du bare har planlagt jeg må finne på noe romantisk nei det var faktisk slik at du fant inn og så gifta dere dere, og så ble det en årlig dag. Fødselsdager på samme måten. Det er heller ikke noe som vi bare har på, men det har skjedd noe. Du, det var, din mor lå der, hun føtte deg i smerte, og så kom den, du som den store gleden. Dager, action-dager vil jeg si. Og det er det vi ser tilbake til. Og tenk på det da. For eksempel, nu kommer først Kristi Himmelfarts dag. Ja, det finnes vel mange i dag i Norge som går rundt og det at ja, «Hva er dette for noe? Det er en, heldigvis en rød dag. vi kan bruke det et eller annet. Men eh, tenk på hva den dagen egentlig markerer. Hvorfor har vi Kristi Himmelfarts dag? Jo, det er faktisk bestemt at vi skal minnes det at Jesus Kristus stod oppifra de døde, og så reiste han til himmelen. Noen kaller den dagen sånn skøyraktig for himmelsbrettene, har jeg hørt Ok, la de gjøre det, men tenk hva den dagen er. Vi har en offentlig dag, en rød dag, alle for fri, for å markere Jesus reiste til himlen. Fantastisk. Og så kommer neste, pinsen. Det er en sånn favorittmarkeringsdag for meg, personlig. Eh, Nå er jo vi på en måte pinsevenner, så det er ikke fordi at liksom, eh, vi spesielt... Eh, det, det er kanskje en av de høytidene vi gör, som vi gjør minst utav, Det er på vårtida, og folk reiser ut. Men husk på det. Det er en minnedag. Vi markerer. Hva markerer vi da? Jo, vi markerer det at den hellige ånd kom ned til oss. Jesus kom tilbake i den hellige ånd. Och tänk på det. Hvem er hovedpersonen i alle disse offentlige minnedagene? Og jeg håper ingen klarer å rydde deg ut av kalenderen. Jo, det er Jesus Kristus. Det var Jesus som kom, Guds son. Julen vi feirer han. Vi markerar han. Vi markerar att han döde på korset. Det är huvudperson. Det är Jesus Kristus. Och så är det Jesus som dro till himmelen. Och så kommer han tillbaka i den heliga. Fantastiskt. Hur har disse dagarna skrevet sig så in starkt i vår västlige historie? Jo, på grund av kommunikation. På grund av Paulus De første kristne, Peter, den første menighet, de ble forfyllt, vet vi, utifra historien, i 300 år, over 300 år, 340 år, så Caesar, disse keiserne, kjempa imot. Mange måtte faktisk ta veien opp på disse stadionene hvor det var folkeforlystelse, og man ble sendt til løvene. Men odd man sa, "Visst du bare ikkje, visst du velger å ikkje bekjenne dette namnet, så skal du slippe lövene." Nei, de valt ikke det. De valt heller å gå denne tunge vegen. Dette gjekk over mange år, 300 år. Og den same keiseren då, er det keiserdømme som velger å korsfeste Jesus motarbetade de kristne. Efter 300 år, detta mäktige romerrike. Läs historien i Europas historie, Det är er några stad i läserum. Det är er romerrike, hur det var. Ting som blev formade under där. Och efter 300 år mitt på 300-talet cirka, så välger detta kejsardöme och säger det att vi vill heller då. Vi ger upp den kampen. Vi blir en kristen nation. Och på den måten genom historien så har myndighetene satt disse dagene, viktige dagene, de har vært med å forma vår sivilisasjon her i disse mektige vestlige landene. Tenk på USA. De som reiste over og formet nasjonen USA, en av de mektigste nasjonene vi har, så har dette vært med og satt satse inn, om man feirer disse dagene. Hvorfor? Keiseren i Rom, dette keiserdømmet, Romeriket, det brukte sverd, trussel, tortur, og man kriga det. Alle disse som har vært genom historien. Det var krig man kunne, og så ga man seg, og så ble man underkua, og så måtte man tjene under disse. Sånn har tingene utviklet seg. Men dette har aldrig vært Jesus Kristi i vei. Nei, Paulus han kommuniserte ett annet budskap. och Paulus vet vi, han har sterk opplevelse med Jesus. Han er en forfølger. Tenk på det, han er en forfølger av Jesus. Og så kommer han en dag på denne veien hvor han er og skal forfølge flere. Så han har han en opplevelse. Og du har sikkert hørt om det, du har lest det. Og han oppfår et personlig møte med Jesus. Det blir en kommunikasjon. Hans kommunikasjon reisefølger, skjønner at det skjer noe. Plutselig så ser han ingenting. De, det står det i apostelens gjerninger at de hørte og de skjønte at noe skjedde, men de forstod ikke vad som skjedde. Og mitt i dette så taler Jesus rätt til Paulus, og det forvandlar livet hans. Og han går i mørket i en vanskelig situasjon, søker lyet rum i Damaskus, og där er det en disippel som hører ifra himmelen, og går og bringer et budskap til Paulus, og forteller han hva Gud skal bruke han til. Og det blir et møte med himmelen for Paulus. Senere så leser vi om Paulus, da er han i Antiokia, i menigheten i Antiokia. Der han i en gudstjeneste. Hva er gudstjeneste? Det var en liten gruppe, de var ikkje mange. Så som vi er nå her, vi har vært en liten gruppe her i dag. Men de var en liten gruppe. En av de som var der, han var fostersønnen til Herodes. Så han var pleiesønn til Herodes. Han vokste opp og spiste sikkert flott mat, hadde finne serveringer, men så mykje rart antagelig. Og så var det nevnestende landet. Det var noen som var sammen. Og de hadde gudstjeneste. Det var ikkje en svær flock av mennesker, men en liten gruppe. Og så sier Bibelen, apostlens gjerninger, så taler den helgen. De hører ifra himmelen. Himmelen kommuniserar. Sterkt inntil og sier... Send ut Paulus og Barnabas for mig. Og så drar de av gårde på den første missionsreisen. Og når de da reiser på denne reisen her, så er det en reise som har satt sig inn i historien. Det er ikke mange som drar av gårde. De reser i Lilla Asia. Mange fra Norge har reist ned til disse kystbyene. Tyrkia på ferie. Men de reser for å kommunisere evangeliet. Først til Kypros. Så kommer de til Kypros. Og når de til, skal reise videre, kommer de på Lausif Hergeleive på og skal reise over til fastlandet Tyrkia, så er de en stund der og kommuniserer evangeliet. Og det vi leser i Apostlenes gjerninger, det er at guvernøren plutselig hører at de er der, og han fatter interesse. Så han, han sender bud på Paulus, og det, er veldig, det kan du lese stadig Paulus. Han hadde en attraksjon med seg, Han, de sendte bud på han. Så her sitter han plutselig i eit middagsselskap hos guvernøren i byen, som var plassert der av de romerske myndighetene. Og han sitter der, og så sier Bibelen, «Da guvernøren så det som skjedde, ble han helt overveldet av Herrens lære og kom til tro.» Det var et kjennetegn. Paulus hadde noe med seg, Han kommuniserte, ikkje seg sjølv, men den han tidligere hadde forfylt, Jesus. Og Guvernören tog imot troen. Så det ser vi på den turen, han kommer videre til eh, ett område som er fullstendig, på en måte, opp, eh, skal vi se si, gresk mytologi. Eh, her var det Sevs og Hermes, disse greske gudene. De hadde tempelet for dem. Paulus og Barnabas kommer de. Och så läser vi apostelgärning i 14.11. Folkemassen, alltså folka, som kom, som hörte. Så var Paulus hade gjort. Det var nämligen slik att i ett möte där så talar Paulus Guds ord. Det talar om Jesus. Och då är det slik att han plötsligt säger till en där mann. Han säger att han har fått tro. Han har hört, han har fått tro. Rejs dig. Mannen var lamm. Han hade aldrig kunnat gå. Och så rejser han sig och så blir han helbredd av. Det Paulus som helbredde han, men det var han som han kommuniserte, som var med han på, på, på veien, Jesus Kristus, og rørte ved den mannen, han ble helbreda. Og då står det, folkemassen vad Paulus hade gjort, og satt i å rope på, lykke kanonisk, Gudene er som mennesker och komme till oss. Vad var det Paulus makta å formidle och kommunisere? Jo, det var den levende guden, guden i himmelen den virkelige guden som hadde skapt alt. Og då ble det en voldsom reaksjon. Man kommer og han skal offre til Paulus. Man sier om Paulus at han må jo være Hermes og Barabbas må vere Sevs. Og Paulus klarar å stoppe det og si det at nei, vi er ikkje no guder, vi forkjønner han som er den virkelige guden, kommuniserar om han. Og så leser vi i synagogen i Antioquia ved Pisidia, eller i Pisidia. Det var et region der, lengre oppimot. Hvis vi tenker Ankara, ikkje fullt så høyt opp i det området der. Ankara er jo hovedstaden i Tyrkia. Så går de inn i synagogen. Det var ikkje noe forhåndsarrangement med svære teatrar som stod og på dem. Så de gjorde, i den byen gjorde det slik, men gjerne gikk de i en synagoge. Så går de inn der, og så setter de seg ned. Bare sitter i salen. Og synagogeforstanderen, Han etter at skriftslesningen har skjedd, så peker han på de og sier, dere er fremmede der, har det lyst til å komme og si noe? Og da tar Paulus anledningen. Han blir invitert til å komme og si noe i synagogen. Og da leser vi det at han forteller de. Dere er jo de troende, dere tror på Gud. Vi kommuniserer Jesus. Og så forteller han og forkynner. Du kan lese det i, i det 14. kapittel, hvor han legger enkelt ut en enkel forkynnelse om Jesus. Fortell dem hvem Jesus er. Jesus kom, han ga sitt liv, og han er Guds sønn. Og så blir det en stor reaksjon på det her. Det er fantastisk. De sier det at dette vil vi høre mer om neste søndag. Neste søndag så fortsetter han å tale i synagogen, og så skjer det veldig mykje. Og så utvikler det seg, og så opplever de igjen evangeliets kraft. Og Det Paulus, så blir det da evangelier, i disse områdene. Det er det vi leser om i apostelens gjerninger. Hvis du vil lese en spennende bok, så anbefaler jeg apostelens gjerninger. Du som kanskje sitter nå og hører og ser på dette og lurer på, har dette noe relevans i dag? Er dette noe for oss? Det er mange som kommer til meg og sier, «Jeg nok, må lese den boka, jeg må den, og jeg, jeg elsker å lese bøker.» Men jeg ender upp med å lese Apostelens gjerninger og Nye Testamentet. Det er liksom boka for mig Utrolig spennende. Apostelens gjerninger får jeg aldri nok av. Og når du leser här, så ser du det att det blir menigheter. Store menigheter. Den har gått inn i historien, Paulus missionsreise. Tre missionsreiser hadde han, som vi snakker mykje om. Dette var den første. Så blir det menigheter. Og så blir det problemer i menighetene. Så kommer det andre etterpå og sier at... Nei, ny... Det er ikke nok at dere bare tror på Gud. Det er ikke nok at dere bare tar imot Jesus. Dere må gjøre ditt og gjøre datt, og så videre. Du kan lese om det i Galat. Så sender Paulus et brev av gårde, og så sier han disse ordene som vi leste. Og han bruker det som et poeng for å illustrere sitt budskap. Har dere ikke lagt merke til hvorfor det skjer noe iblant dere? Hvorfor skjer det under? Hvorfor får dere den hellige ånd? Hva er det som gör att det får den helion. Jo, det är er att det hører og tror. Der har du kommunikasjon. Haulus var ikkje guden. Han var ikkje løsningen, men han var kommande. Du og eg, vi er kommunikatørar i dag. Og det er det er hovudsaka det vi helder på med. Det skjer her i dag. Det skjer på degeness. Vi er, det skjer om du kommer heim til meg i morgon og bare vandrar inn i mitt hjem og setter deg ned og sitter der i en time. Og du går ut igjen, du sier ingenting. Så har vi opplevd noe veldig spesielt, jeg og kona. Så når du går, så sier vi, hva var dette for noe? Men var han? Hva ville han si? Han sa ingenting. Det gjør et inntrykk på oss. Du har kommunisert. Men møter du en på gata, og du bare hilser og nikker, og de hilser tilbake, det var hyggelig, så har du kommunisert. Kommunik det er kommunikasjon. Og hva var det som gjorde Paulus, til denne superkommunikatøren som vi ønsker å vere som menighet i dag. Jo, det er att vi har hørt sjølv, at vi har opplevd noe, at vi har opplevd Jesus, at vi har tatt imot han. Så det vil jeg anbefale deg, og oss som menighet. La oss fokusere på det. Det ska vi fokusere på, på det egne. Vi ska be, vi ska ha bønnedager, kommunisere med himlen, ha Guds tjeneste med himmelen, og så ska vi se det at vi har noe å gi videre. Jag har skal be en kort bön mens uh, musikerna kommer fram här och vi får lovsång. Det er nämnde slik att uh, når du hör har du hör det i dag, du sitter där hemma. Så tror jag att det här er, och jag har fått upplevt det många gånger faktiskt att folk har ringt till mig eller kontaktat mig och har sagt att i något vi var på ett möte där vi hörte bara Guds ord och så skedde det ett rant. Jag blev helbredad. Ehm uh, jag tror det kanske i dag med dig. Det vil be en liten bønn for deg nå. Jeg kan ikke gjøre noe for deg. Jeg kan kommunisere. Du har hørt ordet. Men når du hører ordet, så virker den hellige ånd. For den hellige ånd, han er den som gir stempel til Guds ord. Han er med og virker og markerer Jesus. Herre, vi takker deg, Jesus. Vi tilber deg. Vi ærer deg. Du ser de som sitter og hører på dette, som sitter hjemme i stua nå, Herre. Takk at uh, du er der. Du er ikkje av noe korona eller noe som helst, men i hvert hjem så er du ved den hellige ånd. Og viss det er noen der som sukker til deg og sier det at jeg har det vanskelig, jeg har det tungt, så kan du røre ved deg nå. Oppmuntre. Du kan helle brede. Du kan fylle deg med den hellige ånd. Takk at du gjør det nå, Herre. Vi takk deg, Jesus. Amen.